0: Seguimos con las entrevistas, nos acompaña ahora Susana Elizabeth.
1: Olga de Ovaldía, ella es directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Transparencia Internacional. Mire, esto es una locura, señora Olga. Yo uso los lentes para ver de cerca, pero luego cuando tengo que ver de lejos me los tengo que quitar. Eh, y se me desconecta, entonces luego la veo y la veo borrosa. ¿Qué cosa, no? Cosa de lentes, cosas de transparencia, de ver bien, porque si uno no ve bien... Uno no puede saber por dónde va y cómo va el, el tema andando. Y creo que es importante eh, el tema transparencia. Lo acabamos de conversar con el ministro de Educación, específicamente con el tema de las 100 escuelas que van a arrancar en semipresencial de forma voluntaria a partir del 4 de junio. Pero lo mismo también tiene que ocurrir en temas salud. Y el tema salud ha sido un tema que ha estado eh, inmerso de muchas críticas y cuestionamientos desde el inicio de la pandemia con la compra de los ventiladores, compra de gel alcoholado. Eh, ahora estamos en el tema vacunas. No hemos salido bien en tema transparencia eh, durante este último año. La cosa se ha puesto un poquito más complicada para Panamá. Y ustedes están solicitando precisamente ese, ese informe de gastos del Ministerio de Salud. ¿Por qué es tan importante este tema eh, salud de una forma transparente. Hemos visto ejemplos en otros países donde no ha ocurrido esto y los castigos severos que se han dado a esos funcionarios. Buenos días y bienvenida.
2: Buenos días eh, a todos, Hugo, Susan. Gracias por la entrevista y la oportunidad para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de poder aportar eh, o poder comunicar lo que estamos tratando de hacer desde nuestro frente, desde la sociedad civil, para poder promover eh, y entender y encontrar la información que tiene que ver con la afectación directa a lo que nos está sucediendo en el país, no solamente por la, la pandemia, eh, pero también eh, a la corrupción, a la opacidad, eh, a la falta de comunicación, que es obligación del Estado desde el punto de vista de lo que es la información pública, se le ha llamado la segunda eh, pandemia. Porque no solamente ha pasado en Panamá, ha pasado a nivel regional y digamos que inclusive a nivel, a nivel eh, global. Eh, la situación tan dura a nivel humanitario, a nivel social, a nivel eh, de salud pública, a nivel, a nivel económico, la incertidumbre con la que vive la gente, ha generado un espacio para el más rapaz oportunismo. Eh, nuevamente, dicen que mal de mucho consuelo de tontos, pero realmente eh, tenemos que ver que no es algo que solamente está pasando en Panamá. Ha pasado a nivel regional y ha pasado a nivel global y efectivamente hay eh, países y hay otras sociedades que han manejado esto de mejor manera de que lo ha hecho Panamá. Una de las cosas que ustedes en los medios lo saben mejor que nadie es que en estos, ya vamos para 13 meses eh, desde la declaración del estado de emergencia, hemos visto un retroceso marcado en la transparencia proactiva por parte del estado. Eso implica que efectivamente los panameños, a pesar de tener una ley de transparencia que define transparencia como el deber del estado de comunicar el uso de los recursos, pero no solamente el uso de los recursos después que lo utilizaron. En la definición de transparencia que da la ley vigente dice los criterios y las eh, eh, razones por las cuales se establecen los rubros para el gasto público. Eso es algo que no hemos visto en estos 13 meses, y efectivamente ha habido una gran opacidad por parte del Ministerio de Salud, que resulta que ahora no solamente es titular del tema salud, sino que por razones eh, de cómo el, el Ejecutivo ha manejado la estructura jurídica durante la eh, pandemia, durante el estado de excepción de emergencia en que vivimos, el Ministerio de Salud se ha convertido en rector de, un de una serie de cosas que en tiempos regulares estaban bajo otras eh, eh, instancias, digamos. Y sí, nosotros hemos estado pidiendo nuestra, nuestro primer, nuestra primera solicitud de acceso a la información pública, la hicimos en enero, eh, directamente al Ministerio de Salud con el tema de las vacunas, pero anteriormente a lo largo del año efectivamente hemos estado haciendo monitoreos, hemos estado publicando eh, mejores guías para contratación pública, por ejemplo, y para proveeduría pública en tiempos de pandemia, porque esto no es la primera vez que le pasa al mundo. El mundo tiene experiencias de la, de la epidemia de Ebola en África, de lo que fue el rescate del tsunami en, 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 en el Océano Índico y el sureste eh, asiático cuando pegó aquel gran tsunami eh, en el año, no recuerdo, hace más de 10 años, creo. Y, pero hay unas prácticas que se ven cada vez que hay una situación de emergencia de este tipo pareciera que se logra lo mejor del ser humano sale porque tenemos numerosos ejemplos de actos heroicos y actos correctos y solidaridad humana pero también tenemos numerosos ejemplos de oportunismo, rapacidad corrupción, opacidad y ahí es donde tenemos que entrar a mirar porque creo Susan y Hugo que en ningún otro momento de la historia reciente del país ha sido tan claro cómo nos afecta a cada uno de los panameños cuando los recursos que deben ser destinados a servicios públicos que el Estado brinda se los, se los captura o los secuestran grupos económicos específicos y ese dinero no va a donde tiene que ir si va a manos de personas eh, inéticas o sin integridad.
0: Ahora bien, la pregunta es, ¿en Panamá hay grupos económicos específicos eh, sacando provecho de la pandemia, hay oportunismo y rapacidad.
2: Para nosotros, desde la fundación, lo que hemos estado observando y, si bien no tengo la bola de cristal y no tengo los recursos para poder decir este es el grupo económico que hizo esto, eh, sí, te puedo, sí les puedo decir que en los en, en todo el proceso de contrataciones directas que ha llevado el Estado no ha habido la transparencia debida que 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 hemos podido tener a pesar del, del estado de emergencia. Además tenemos a las instituciones de control eh, con criterios en los cuales han decidido de alguna manera no hacer su verdadero traba el trabajo que realmente la ciudadanía esperaba de ellos con respecto al control que puede ejercerse para entender cómo se están dando estas contrataciones directas. Por dar un ejemplo es si entramos al, a las páginas de la DGSP, si bien hay una cierta cantidad de información, no está toda. Y en algunos, por no decir la mayoría, de los contratistas que ya están registrados como proveedores porque entraron en una contratación directa o en un proceso abreviado, muy abreviado, eh, para ser escogidos en la contratación, Vemos que no está revelado o, o desglosado quiénes son los verdaderos dueños de esas empresas y no lo vamos a tener y no lo vamos a saber. De hecho, la pregunta, Hugo, que haces es la pregunta del millón. Es la pregunta que está detrás de todo el entramado que hemos poco a poco, que se ha poco a poco ido revelando en los grandes casos de corrupción del mundo y de Panamá como por ejemplo, Odebrecht, Blue Apple, New Business, lo que está detrás es saber, ok, en todas estas, eh, eh, lo que le llaman eh, empresas eh, fantasmas, ¿quiénes son los verdaderos dueños? Cuando tú ves un director en una empresa, ¿quién de verdad controla esa empresa? ¿Y quién de verdad recibe los beneficios de esa empresa? Nosotros realmente ahora mismo no estamos pudiendo saber, a menos que la empresa, la empresa lo transparente voluntariamente, ¿Quiénes son, esos, quiénes son los verdaderos dueños de esas empresas que están recibiendo los contratos directos eh, y si realmente el Estado está recibiendo los productos y servicios a precio de mercado, que es una de las quejas principales, no sé si vieron el reportaje de la prensa de Maritrina SEA, sobre eh, el hospital COVID que se hizo eh, de manera, eh, en una entrega acelerada en la Ciudad de la Salud, pero cuando vamos a ver la proveeduría de ese contrato, los equipos fueron proveídos a doble, en algunos casos hasta el doble del precio del valor justo de mercado, o en otros casos, que no es ese, en otros casos que se han dado durante la proveeduría pública de la pandemia, está el contrato, pero no ha habido realmente un aseguramiento de que el Estado esté recibiendo los bienes y servicios. Entonces, nosotros tenemos leyes que de una u otra manera buscan cerrar estos espacios, pero durante el estado de emergencia no hemos visto la aplicación de las mismas. Yo creo que si nos vamos al paraguas eh, más alto de por qué necesitamos transparencia en todas las instancias gubernamentales y especialmente durante la pandemia, es porque al final esa es la única manera de detectar si esos recursos se están usando para el bienestar de todos.
0: Bien, tenemos las leyes pues, y tenemos las instituciones también. Te decía hace un rato, hacía mención de las instituciones. Mencionemos qué instituciones no están cumpliendo con su asignatura, con su tarea, que es la de contener que este tipo de cosas no ocurran, aquellos que deben traer transparencia y tranquilidad a la población. ¿Cuáles son las instituciones que no están cumpliendo con su asignatura?
2: Nosotros hemos estado haciendo algunas observaciones, hemos hecho eh, inclusive opiniones eh, legales que hemos publicado y cartas que hemos enviado a la institución, en el caso de la Contraloría, por ejemplo, donde ellos están aplicando algunos criterios que a nuestro juicio y al juicio de, otros, de otras organizaciones y otros abogados eh, es un juicio, un juicio errado. Y es el hecho de, de aprobar a posteriori refrendos de obras de infraestructura pública. Porque aunque la Constitución dice que la Contraloría puede aprobar, puede refrendar antes o después, hay una ley especial, que es la Ley de Contrataciones Públicas, que dice que ninguna obra de infraestructura pública puede iniciarse sin el refrendo de la Contraloría. Entonces, eh, la, la, propia ley, la propia Contraloría, entonces, emite un juicio que va contrario a la ley que gobierna esa actuación. Eso es lo que se llama costumbre contra ley. Y como siempre, en Panamá tenemos hay un criterio de que leyes no nos faltan, de que de hecho leyes nos sobran. Lo que nos falta es la voluntad de poder ejercerlas como se debe, el sentido común, la integridad y entender a qué se deben los funcionarios. Porque en una democracia representativa realmente un funcionario, en teoría, no se debe deber ver o no debe, no debe obedecer los criterios de los intereses, ni siquiera del partido, lo que debe buscar es lo mejor para, la, para el bien común. Y si definimos, por ejemplo, el bien común como lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible, los, los 15 objetivos antes del 16%, que son todo lo que llevaría a bienestar, eh, paz, orden, incluyendo la educación, toda esa conversación que tuvieron con el representante del Ministerio de, de Educación. Yo lo escuchaba y pensaba, si, si definiéramos todos como bien común, la educación como prioridad, entendiendo que hay prioridades, la salud primero, la vida, la, porque hay un orden en los derechos, ¿no? el derecho a la, a la vida va primero, eh, luego viene el derecho a la salud en una situación de emergencia como lo la que estamos, viene el derecho a la educación y todo aquello es cierto, pero cuando vamos a ver estamos viendo una institución que tiene creo que el presupuesto más alto del Estado y aún así no puede proveer los servicios eh, que la población espera de ella ahora, es muy difícil ahora, que yo pueda decirles este funcionario o aquel claro. funcionario no quiero especular y no voy Señora a inventar Olga. Sí les puedo decir que las instituciones de control que son la Contraloría, por una parte, todo el ejercicio que se puede hacer a través del órgano judicial, es decir, las acciones, las acciones a través de la vía judicial que puedan ponerle eh, cortapisa al poder casi eh, total que está ejerciendo el Ejecutivo, son, eh, son elementos que hemos visto muy mermados durante la pandemia.
1: Señora Olga, el tema de ser transparente es un tema que viene desde hace mucho tiempo hablándose. Lo hablaron los candidatos a la presidencia justo antes de las elecciones criticaron a anteriores presidentes, pero sin embargo, seguimos en lo mismo. De hecho, hace poco hubo una iniciativa en la Asamblea, no sé si ha avanzado, eh, específicamente de una modificación para que aquellos funcionarios electos de forma popular no fueran los que tomaran decisiones con el tema de la asignación y demás de proyectos. Pero ¿qué ocurre con los ministros y viceministros? No, no han sido electos, eh, por votación popular, pero definitivamente también juegan un papel fundamental. Entonces pareciera que a veces eh, queremos legislar o queremos buscar la manera en que las cosas se puedan dar y que se puedan hacer. Una ley de contrataciones públicas que hasta el día de hoy no ha recibido las modificaciones que espera la sociedad, eh, oportunas y las que necesita el país. Y definitivamente que uno piensa, ¿será que el MinSA entrega esa información de gastos? ¿Será que el Estado le presta atención al tema transparencia? ¿Cuántos rankings más tiene que, tienen que salir donde estamos muy mal? Y pareciera, y cuando usted escucha a los funcionarios, yo siento como que ellos no le paran bola a eso. Entonces, como que no, no, no está en su engranaje de, de gobernar. ¿Ustedes esperan que si sí los entreguen, ven con buena eh, actitud al gobierno de entregarlo, de hacerlo? ¿Consideran que esta administración está trabajando en vías de mejorar todo lo que nos pueda representar esa transparencia que necesitamos, tanto con las normas que se discuten en la Asamblea, con otras iniciativas del Ejecutivo?
2: Eh, hay, hay por lo menos tres preguntas importantes en, y déjame ver si las logré anotar en la cabeza eh, la primera las mediciones de transparencia dónde estamos y para dónde estamos y para dónde vamos consistentemente en los últimos 10 años Panamá ha ido decayendo en las mediciones globales de transparencia no solamente la que hace transparencia internacional todos los años, el índice de percepciones de la corrupción que, en, que acabamos de publicar el correspondiente al 2020 el año de la pandemia, se publicó en los últimos días del mes de enero ustedes lo cubrieron, igual que eh, eh, los demás medios, donde Panamá obtuvo 35 puntos sobre un total de 100 0 siendo lo más opaco 100 lo más transparente y aclarando que ningún país llega a 100 Panamá está muy por debajo de la media global y por debajo de la media de la región y vamos hacia abajo eh, ¿y por qué? y, y empeoramos del año, del año anterior del 19 al 20, ¿por qué? porque durante la pandemia Hemos visto lo contrario a lo que acabas de, de de alguna manera de plantear. Hemos visto un retroceso en la transparencia, porque la transparencia no es nada más decir yo soy transparente. Tra la transparencia es un tema técnico, es un tema de poner proactivamente la información que es pública a, a no esperar a, ni siquiera a la petición del público, sino estarla publicando. Cosas que se estaban publicando se han dejado de publicar y tenemos además funcionarios que no contestan los accesos a la información pública y parecieran hacerlo impunemente. No hay casi consecuencias o ninguna consecuencia para ellos. Eh, eh, estamos hablando desde, desde acceso a información pública al MEF con el tema del endeudamiento acelerado eh, y desbocado que llevamos. Eh, creo que han estado todos viendo la, el análisis de por qué nos bajaron el rango eh, de país y para dónde vamos con el, con el endeudamiento y para lo que lo estamos usando, ¿ah? ¿eh? Porque hablando de lo que decía Hugo, hay leyes, hay leyes. Por ejemplo, hay una ley que dice que hay un mínimo, hay un tope al cual se puede usar el, el endeudamiento internacional público para pagar gastos operativos del Estado. Y lo que ha pasado es que estamos pidiendo y pidiendo prestado para poder pagar unos gastos operativos que incluyen una planilla que no ha, no ha dejado de crecer misteriosamente durante toda la pandemia. Por ejemplo, allí tienes un claro caso de cuál es la obligación de transparencia y lo que está pasando en la realidad el otro tema es efectivamente el presidente, la rama ejecutiva se comprometió con nosotros no porque lo hayamos hecho nosotros sino que porque fue así justo antes de las elecciones nosotros lanzamos el reto por la transparencia que tenía más de 30 compromisos dentro de cinco dimensiones que podían mejorar la institucionalidad el entorno de transparencia del país y pelear contra ese flagelo, flagelo de la corrupción proactivamente. ¿Qué pasó? El presidente firma el pacto, le puso hasta la mano con tinta roja, lo incluyó en su plan de gobierno. Bueno, en realidad, él no, ellos, ningún candidato presentó un real plan de gobierno. Digamos, en su, en su eh, ¿cómo le llamaron? Ruta, hoja de ruta de acción, los cuatro pilares y la estrella. Ahí está, ahí está, en blanco y negro. Creo que está en la página 10. En donde dice que se comprometían con cada uno de los principios de transparencia. ¿Qué ha pasado del Ejecutivo? No solamente no han cumplido, ha habido un retroceso marcado, por ejemplo, en la profesionalización del servicio público y otros temas adicionales. Efectivamente, tú tienes toda la razón, Susan. Y por favor, trátame de tú, porque si no me enredo, aquí estoy pensando, ya te trato usted, tienes que. Tiene usted toda la razón, Susan, tiene usted toda la razón. Porque la Ley de Contrataciones Públicas, en el cual se comienza una cometida con un proceso, se queda muy corta y no cierra la puerta a, lo, a que compañías corruptas puedan seguir, compañías que han sido condenadas por corrupción, por actos de corrupción, puedan seguir eh, sin cambio robusto en la gestión de la empresa contratando con el Estado. Entonces, vemos una serie de circunstancias que, que se van sumando. Además, tenemos una situación ahora mismo que ustedes en los medios pueden fácilmente mapear, que es una situación casi como de, una, de lo que llamamos una disonancia cognitiva, porque desde el Ejecutivo hay una campaña eh, de relaciones públicas que hablan de estamos haciéndolo bien, somos transparentes, eh, pero cuando uno va a ver el detalle, pues no lo son. Porque, por ejemplo, solo el reporte de Panamá Solidario no es completamente transparente, no se puede verificar por terceros. Eh, y como eso, tenemos otras instancias. Sin embargo, podemos quedarnos ustedes en los medios y nosotros desde la observación de la sociedad civil y otras orga organizaciones técnicas, que no solamente es Panamá que observa Panamá, desde afuera nos están midiendo en distintas mediciones internacionales y no solamente de carácter público, eh, mediciones privadas internacionales que tienen que ver con el entorno de hacer, de hacer negocios correctamente y poder mover la economía como por ejemplo la, inteligencia, la unidad de inteligencia de la revista The Economist, que nos, ha, que nos ha calificado este año lo más bajo que nos ha calificado, porque toda esta opacidad impacta, por ejemplo, a la persona que quiere hacer negocios correctamente y se enfrenta a un estado absolutamente burocrático o un estado donde hay una incertidumbre, porque una cosa es las leyes y otra su aplicación. Entonces, no sé, eran preguntas bien complejas, no sé si las he contestado, Susan, espero que sí, pero lo que nos debe quedar a todos claro, por faltó ejemplo, una. el Ministerio de Salud...
1: Me faltó una, señora, eh, me faltó una, me cuesta. Olga, Ajá. Ajá. Eh, ¿ustedes sienten que el gobierno va a entregar los informes? Esos que están esperando el Minsa. ¿Sabe? Uno cuando pone un sello rojo, no. estoy tratando de acordarme de ese momento, pero es como el, el novio cuando enamora, promete muchas cosas. Luego cuando está la pareja, ahí sale el verdadero rostro de muchas parejas. ¿Por qué me mira así?
0: Porque la novia también promete. Las novias
1: también, pues. Las novias también prometen y no cumplen.
0: Entonces,
1: pareciera bueno, que estamos en esto, ¿no? no sé. ¿Ustedes sienten que sí. sí les van a entregar el informe?
2: ¿Cómo te explico y usando la metáfora romántica? Bueno, dicen que todo el mundo se casa con quien ama y amanece con un extraño. Porque porque así es la naturaleza, llamémosle esa es la naturaleza del, del, del inglés que te he oído durante, la, durante las entrevistas anteriores usar muchas palabras en inglés. Eh, that's the nature of the beast, como dice en inglés. Esa es la naturaleza de la criatura. Creo que nos pasa lo mismo durante, la, durante los periodos de campaña y elecciones. Hay una especie de enamoramiento eh, y de seducción del candidato a la población. Voten por mí por dos puntos y llena la lista de, de deseos. Y cuando llega la realidad es otra. Eh, la pregunta de si nosotros sentimos que el gobierno va a producir los informes. Nosotros queremos creer que es así, pero ahí entra el tema de que no es lo que yo sienta o lo que yo crea desde la sociedad civil o ustedes desde los medios. Es el deber que tiene el Estado de cumplir la ley. Y en, la, y en las repúblicas democráticas como la nuestra, en teoría, hay instituciones de control que, se pueden, que puede acceder el ciudadano para lograr que aquel, aquel, aquella rama del poder que no esté cumpliendo con lo que tiene que cumplir, otra rama, otras ramas del poder hacen lo que se llaman los balances y contrapesos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nuestro acceso a información que le estamos pidiendo al Ministerio de Salud eh, tiene que ver con las vacunas, tiene que ver no solamente con lo que el Estado, de dónde salen los recursos, cuánta, cuál ha sido el proceso de adquisición de esas vacunas, bajo qué criterios, cómo llegaban al país, pero, pero principalmente el plan de vacunación, su respeto, su distribución, y nosotros ya estamos viendo que el Ministerio de Salud se brincó el propio, el propio orden, que es el orden que no inventó el Ministerio de Salud a propósito y no lo inventó nadie desde la sociedad, es el orden que la ciencia, los científicos, las cabezas científicas del mundo sacaron un orden diciendo este es el orden que más va a garantizar la protección de la vida y la salud de las personas en las sociedades. ¿Qué quiere decir eso? Que vacunar a los maestros primero que al grupo de personas entre 18 y 59 años con condiciones de comorbilidad, es un crimen. Es un crimen, porque en el grupo de los maestros, si bien es muy importante que los niños vayan a la escuela, en el grupo de los maestros hay personas de todas las edades, no necesariamente con comorbilidades, en los grupos estudiantiles que tienen que atender la educación, también hay personas de todas las edades, pero como le escuché a los dos ep 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 epidemiólogos, disculpen, estoy como tres patines, no puedo mencionar la palabra, epidemiólogos más importantes de este país o los más serios, con más trayectoria y que más trabajo público eh, desinteresado han hecho, la forma en que sean, que sin explicación alguna, por ejemplo, eso es, un, eso es un tema de opacidad, porque transparentemente han debido poder explicar al menos cuáles fueron los criterios científicos que se siguieron para tomar, ese, para tomar esa decisión en la vacunación de la, de la población. Porque al, al, al no atender ese grupo, se está poniendo en peligro la vida de un grupo muy grande, pero además se va a poner un, una, un, un estresor o un, una presión y un trabajo adicional a los servicios de salud que ya están golpeados, mermados, copados... Mientras que, en el, que el, en el protocolo anterior uno había un, una doble, eh, un doble beneficio. A esa población que tiene más peligro de hacer cuadros graves cuando contratan la enfermedad e inclusive morir, pero también al sistema de salud que tiene entonces que atender y sostener a ese grupo. Mientras no hagamos el trabajo con ese grupo, no se puede siquiera pensar que se va, nos vamos a acercar con la vacunación a la inmunidad de rebaño. Y ese es un ejemplo como muchos otros. Nuestra solicitud al MinSA. Nosotros vamos a ir por la vía, ya hicimos la vía de poner la denuncia en Antay, de que no han cumplido con, el, con, la, con la transparencia y no han resuelto la solicitud de acceso a la información. Si ellos deciden, por ejemplo, decir, la pregunta uno de ustedes no la voy a contestar porque es confidencial. La pregunta dos, aquí está, la... pero no hemos recibido nada. Eh, ya hicimos la denuncia con Antay y vamos a proceder por la vía jurídica para pedir un habeas data con relación a la información que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en una República Democrática de asegurarnos que, el que el, eh, si el mandatario, si desde el Ejecutivo, no quieren transparentar, no se puede quedar así. Existen instituciones de control que van a obligar a ese Ejecutivo a... Poder hacer lo que la ley dice, por eso es que en las repúblicas democráticas tiene que haber instituciones eh, o, o una separación de poderes en teoría que haga el, que haga el contrapeso y que las personas o los, los que elegimos para gobernar eso no es un cheque en blanco donde llegan a establecer su, su autoridad de manera irrestricta, poderes ilimitados, el Estado soy yo, eso, eso quedó en el pasado en un país contemporáneo como el nuestro, en teoría, con instituciones democráticas, debemos tener instituciones de control que hagan ese trabajo, Susan. Así que al final no es si nosotros creemos, si nosotros sentimos, o si ellos quieren o, o ellos sienten que quieren publicar la información. La Tenemos, deben sí. publicar y si no lo hacen, debe sí. haber controles dentro del propio Estado que lo obliguen a hacerlo.
0: Debemos por hoy las cosas hasta ahí. Gracias, Olga, por conversar con Panamá a través Gracias. de la Radiografía. Que tenga buen día.
2: Gracias, gracias. Miércoles. gracias a ustedes.